0: Care amiche e cari amici degli insuperabili. Siamo arrivati quasi alla fine del nostro cammino. In questo lungo viaggio abbiamo attraversato il mondo raccogliendo storie di donne e uomini che hanno superato le loro barriere per realizzare qualcosa di straordinario. Abbiamo narrato di maghi e giornalisti, musicisti e pittori, tutte vite insuperabili che testimoniano la verità. Ma quello che vi ho raccontato sinora, fatemi una cortesia, dimenticatelo. Erano come dei bellissimi quadri in due dimensioni. Oggi abbiamo deciso di addentrarci tra le pieghe di una vita complessa che per essere compresa proprio come se fossimo davanti a una scultura ci chiede di ruotarla intorno di cambiare costantemente il punto di osservazione nutrendo la forza a ogni passo di mettere in discussione quanto immaginato fino a un attimo prima. Perché verità e discussione sono le due parole che collegano tutte le vite che la protagonista di questa puntata in soli 34 anni ha vissuto vite dense, sporche, vere, vite animate da un costante senso di ricerca che la condotta davanti al muro che separa ogni uomo dal raggiungere la verità. Quello che voglio raccontarvi oggi è come lei, una delle più grandi pensatrici del Novecento, quel muro, come tutti i protagonisti di questa serie, ha provato a scavalcarlo. Gli insuperabili Episodio 11 Storia di Simone Veil Simone nella sua vita pensa e soffre, lo fa da sempre. Pensa e soffre per lei e per tutti gli altri, soprattutto per i più deboli. Pensa e soffre forse anche più di quanto loro facciano per loro stessi. Quando va a lavorare in fabbrica per vivere le condizioni delle donne operaie degli anni 30, si ustiona l'anima e si ustiona il corpo quando si arruola tra le file degli anarchici per combattere la rivoluzione spagnola. Con quel corpo gracile, un po' mascolino e quei grandi occhiali da vista che prepotentemente si fanno spazio tra i capelli ricci no non ha il fisico né da soldato né da operaio eppure è sempre lì in prima linea a sfidare la realtà. Intrincea, cercando metro dopo metro, di conquistare la verità. Dopo l'esperienza in fabbrica denuncia il terrorismo, lo definisce la nuova dittatura, colpevole di averla fatta credere senza più diritti. E resta delusa dalla guerra, era convinta di essersi arruolata per difendere i diritti dei più deboli, ritrovandosi in realtà tra i carnefici. Fiancheggiando molti mondi, impara a vivere nei punti di intersezione, in quel luogo scomodo dove corpo, fede ragione non si danno pace. Dopo gli studi conclusi brillantemente, potrebbe diventare docente universitaria, ma lei, la Vergine Rossa, così veniva soprannominata nell'ambiente accademico, preferisce andare a insegnare nei licei e rinuncia a gran parte del suo stipendio per vivere come i poveri. E da dietro la cattedra sfida con i suoi metodi di insegnamento un sistema e una stampa conservatrice e bigotta, già la politica e il mondo sindacale con i suoi scritti teorizza sull'abolizione dei partiti e rimette in discussione un intero vocabolario etico-politico lottando contro lo svuotamento delle parole che l'Occidente segue è convinta che ormai si uccida per seguire parole avide di sangue umano parole assassine ornate di maiuscole poi viaggia è in Germania durante la crisi della Repubblica di Weimar e racconta l'ascesa del nazismo, non disdegnando di accusare pubblicamente l'inconsistenza della sinistra tedesca che non fa nulla per impedire la salita al potere di Hitler. Poi scrive, in modo disordinato, non organico, rapido, il suo è un perenne movimento di pensiero. Quello che in Italia conosciamo di lei, perlomeno della sua prima fase che per praticità chiamerò sociale e politica, lo dobbiamo in buona parte ad Adriano Livetti. Che pubblica Postumi parte dei suoi scritti con la casa editrice Comunità. Simone non ha il fisico da soldato, ve l'ho già detto, ma è una lottatrice. E lotta sin da bambina quando le sue condizioni di salute precaria non sembrano lasciargli tregua, e la vita di suo fratello André appare sin da subito destinata a entrare nella storia della matematica occidentale. La sua famiglia è di origini ebree ma dichiaratamente Atea non c'è spazio per la religione in Casa Vail, così come non c'è spazio per piangere lo zio di Simone, il fratello della madre, genio del violino e morto a soli vent'anni, vittima di un male improvviso e di una damnazio memoria che ne impedisce il ricordo. Così Simone, che già a dieci anni si definisce marxista, poco tempo dopo pensa al suicidio. Scrive «Ho seriamente pensato alla morte» a causa delle mie mediocri facoltà naturali. Le doti straordinarie di mio fratello mi obbligavano a rendermene conto. Poi però il testo continua ed ecco la luce in fondo al tunnel. Simona dice Dopo mesi di tenebre interiori ebbi la certezza che qualsiasi essere umano, anche se le sue facoltà naturali sono pressoché nulle, possa entrare nel regno della verità. Purché desideri la verità e faccia un continuo sforzo per raggiungerla. Queste poche righe sono una dichiarazione di intenti, una traccia sulla quale tutti gli anni a venire di Simone si muoveranno basandosi sulla logica e il rigore. Non è però una donna triste, Simone. Soffre, ve l'ho detto. Ma se nella mente vi sto creando l'immagine di una giovane chiusa e oscura, scusatemi, non è così. Vivere al fianco dei più deboli, le loro vite, la porta a credere che sia necessario per l'uomo tornare a uno stato zero compiere un processo di decreazione per raggiungere l'impersonale tutto ciò che nell'uomo è impersonale è sacro, dice Simone: nient'altro lo è l'impersonale che grazie al dolore ha permesso in uno dei passi più commoventi dell'Iliade a Priamo e ad Achille di nutrirsi dello sguardo altrui riconoscendosi nonostante tutto meritevoli di attenzione l'impersonale è un atto poetico e salvifico che scardina il rapporto tra dominati e dominatori un processo di decreazione che grazie al vuoto avvicina. È su questa lunghezza che proporrà De Gaulle per arginare il conflitto mondiale inviare al fronte una squadra di infermiere con il fine di curare e non di offendere. Una proposta ritenuta scandalosa dal presidente francese, così come scandalosa in senso etimologico, è tutta la figura di Simone. Perché scandalo deriva dal greco e significa ostacolo inciampo scandalo è qualcosa che fa inciampare e costringere a ripensare. Ecco perché la vita di Simone è scandalosa e scandalizzante. Il suo cammino è frammentato e pur non avendo mai considerato una dimensione sovrannaturale per assenza di dati, dice lei, inciampa suo malgrado nel pensiero cristiano. Lo fa in tre momenti della sua vita. In Portogallo, quando ascolta dei canti sacri intonati da un gruppo di pescatrici, nella chiesa Santa Maria degli Angeli di Assisi, quando sente improvviso, il bisogno di inginocchiarsi e poi mentre legge una poesia dal titolo Love di George Herbert abbraccia così il cristianesimo i cui precetti aveva seguito per tutta la vita pur non aderendovi ma lo fa da rivoluzionaria sostiene che il mondo abbia bisogno di un cristianesimo incarnato e che la chiesa necessiti di nuove forme di santità la sua presenza è ovviamente scandalosa lo scambio epistolare che intrattiene con il frate domenicano Joseph Marie Perrena ne è testimone Simona dice di cercare la fede nell'ombra, nell'impersonale, nello stesso vuoto incolmabile che Dio per generosità ha generato per lasciare spazio all'uomo. Nonostante tutto non vuole battezzarsi, dice di non sentire la chiamata per ufficializzare con un sacramento la sua entrata nella chiesa, ma da cristiana continua a cercare. Così si priva di ciò che ritiene superfluo, rinuncia a qualsiasi riempitivo, a qualsiasi elemento possa, secondo lei, allontanarla dalla verità e quindi da Dio. Sente su di sé il peso di tutte le colpe e si reputa macchiata di un peccato imperdonabile, la compassione che la trafigge per l'intera condizione umana. Dilaniata dalle persone, dalle idee e dalle cose, trasferitasi a Londra per ripensare l'Europa post conflitto anche se lei avrebbe preferito farsi paragatutare nella Parigi occupata, il 15 aprile del 1943 viene ritrovata priva di sensi nella sua abitazione. Affetta da tubercolosi, aggravata dalle privazioni, soprattutto di cibo, che aveva deciso di imporsi, muore il 24 agosto dello stesso anno nel sanatorio di Ashford, a pochi chilometri da Londra. Sembra che solo in punto di morte, uno dei rari momenti prossimi all'impersonale, secondo il pensiero veliano, accetti di ricevere il battesimo. Da una sua amica, però, non dal cappellano dell'ospedale con il quale aveva, fino alla fine, scandalosamente discusso sulla sepoltura dei bambini non battezzati. La poesia Love, di George Herbert, quella del suo terzo momento mistico, conclude così. «Bisogna tu sieda», disse l'amore. E Simone, per tutta la vita, prova a sedersi, a fermarsi sulle sue convinzioni, a bloccarle come in un quadro all'interno di un frame. Un impulso troppo forte, però, non glielo consente, Il suo è un mondo cangiante e multidimensionale e lei, in perenne e costante movimento, vuole, in un certo senso, deve viaggiare, scoprire, toccare. L'impersonale che cerca è la cifra della sua esperienza di vita e di pensiero. È il modo in cui sta al mondo. Vive così, in un perenne stato di bilico interiore, nel punto esatto in cui si interseca la croce. Da lì pensa, agisce e scrive scrive più di quello che avrebbe voluto e lo fa in un'epoca in cui non poteva immaginare quanto la storia le avrebbe dato ragione i versi di Herbert proseguono così disse l'amore bisogna che tu gusti il mio cibo così mi sedetti e mangiai Simone aveva già smesso di mangiare in senso letterale e anche questo l'aveva condotta a morire, a lasciare una vita terrena trascorsa nel tentativo di essere nulla, per essere in realtà al proprio vero posto nel tutto. Io sono Angelo Astrei, avete appena ascoltato un episodio degli insuperabili, perché è disabile solo chi non ha stima di sé. Un podcast prodotto dal consorzio Parsifal.